0: Godmorgen sammen. jeg håber I kan høre mig, for det er torsdag den 25. januar, og klokken er kvart over otte. Lad os gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankenvest. Først og fremmest så vil jeg godt lave lidt reklame, for på næste uge så kommer min rigtig, rigtig gode kollega Arnes og Christian på, og de vil altså snakke omkring danske obligationer. Det kommer til at løbe staten tirsdag den 30. januar, efter den normale gennemgang af markederne, som bliver gennemført af enten mig eller Jakob Hopper vi til slide nummer 3, hvilket tema er det, der ligger og dominerer i øjeblikket? Jamen først og fremmest, så kan vi jo sige, at ny dag, nye rekorder på S&P 500, det fortsætter med at stige. Nu kan man jo gå og synes, at, at det er noget specielt, og man kan vel ikke bare blive ved med at sætte all time highs. Jo, der vil jeg faktisk sige, at ser du på historiens som helhed, jamen, så ligger S&P 500 faktisk 7% af tiden og ligger og sætter nye all-time highs. Så man skal altså ikke være sådan helt øh, bange for det niveau, isoleret set. Og det betyder altså også, at der er en øh, stor sandsynlighed for, at jeg over de kommende par måneder i den grad kommer til at sige, at øh, det er en ny dag, nye rekorder på S&P 500. Det underliggende marked, det er altså bullish. I går jamen, så, så vi altså endnu en dag, hvor de cykliske aktier, det de defensive aktier. Og samtidig med det, jamen, så fik vi altså nogle PMIs for fremstillingssektoren, både i USA, men også i Europa som viser, at vi ser netop en fremstillingssektor, der er bedring, Så jeg synes altså, at både vi ser nogle finansielle markeder, som siger, at væksten den skal altså nok komme, og vi skal nok komme igennem 2024 relativt stærkt, samtidig med, at vi egentlig også begynder at se nogle tillidsindikatorer, især deltid for fremstillingssektoren, som omhjemme de ikke er prangende, så i hvert fald ser markant bedre ud, end hvad de gjorde for bare et par måneder siden. Samtidig med alt det her, så sker der altså ikke det helt store i rentespacet. Vi så stort set uændrede lange renter, og vi ser stort set uændrede prisning af fedt. Så det er sådan lidt et badested, vi står i. Men får vi yderligere bekræftelse på det, jeg lige nævnte før, altså at PMI's de er i fremgang, så tror jeg, at vi godt kan se ind i et relativt fornuftigt 2024, hvor folk, investorer, begynder at skrue op for deres forventninger til BNP-væksten. Og jeg har fået et spørgsmål øh, i chat, det var lige eventet, og det kommer jeg tilbage til senere i præsentationen. Hvis vi er oppe til slide nummer 4, jamen der ligger over sker noget, ikke bare i det vestlige marked, men også i Asien. Og det følger jo altså efter, at Kina de har besluttet, at nu skal man lave, og det her siger med et smil på læben, QE i aktier. Man får nogle af de her state-owned enterprises til, at det kan købe op i ja, forskellige aktier i særdeleshed i Hongkong-markedet, sådan som jeg forstår det. Og det betyder altså, at vi ser nogle rigtig, rigtig store stigninger i netop Hongkong. Nu har jeg taget lukkeeffekterne med, det er altså uden dagens bevægelse. Tager vi den med, jamen, så ligger Hang Seng altså små 7% oppe i forhold til det niveau, vi havde før, at det her program blev annonceret. Så det virker altså til, at det har lidt bid i sig og indtil videre, jamen så er det altså ikke fatiget, og så fortsætter det altså med at stige. Så, so far, so good. Det virker endene til, at uh, Kina har fundet på noget, som kunne uh, sætte en stopper for den blødning, vi ellers så set i Hang Seng-indekset over de sidste par år. Så, indtil videre, so good. Hopper vi til slide nummer 5, der kan vi se den relative performance måned for måned, opgjort mellem cykliske og defensive aktier. Der kan vi jo så se, at her i januar 2024, så ser vi faktisk en relativ pæn afperformance af de cykliske aktier. Og det gør vi altså efter i november og december, hvor vi også så en relativ pæn afperformance af netop de cykliske aktier. Så det er altså den illustration, i hvert fald for mig, at der er noget, der der synes at ændre inden for aktiemarkedet. Der er altså en optimisme, som begynder virkelig at komme ind. Noget, som man egentlig skulle tro, at der allerede var meget af. Tak, med vi ligger også, at der meget. Men det er altså noget, som, som ligger og vokser i øjeblikket. Og når man bare ser på den her graf, som viser den her relative performance mellem cykliske og defensive aktier over de sidste 12 måneder, jamen, så kan man da bare konstatere, at det her lugter lidt af den periode, som vi så op gennem maj, juni og juli sidste år. Så vi på PMI's, så fik vi vi går med at se på de amerikanske, det det, her på slide nummer 6. Så fik vi nogle relativt positive readings i går. Vi så at fremstillingssektoren den hoppede faktisk op over 50, så den ligger altså nu i expansion. Det er 50,3, det er jo ikke imponerende, men det er altså en fremstillingssektor, som isoleret set må på denne parameter burde være i fremgang i den amerikanske økonomi. Samtidig med det jamen så så vi også at service sektoren den accelererede. Vi har jo gået lidt med det her håb om, at man kunne se en reaktion af fremstillingssektoren på baggrund af, at lager de var blevet bragt så langt ned, som de nu engang var, op igennem 2022 og 2023, og at virksomhederne nu skulle producere til til læger. Hvis det sker, og det er med til at understøtte, at vi ser en yderligere fremgang i fremstillingssektoren, jamen som sagt, jamen så tror vi altså, at det kunne være relativt positivt for de finansielle markeder, for det vil jeg altså få noget optimisme, lidt mere øh, sund optimisme, vil jeg sige, ind i øh, analytikernes vækstforventninger for 2024. Og så vi for Europa, så er det faktisk det samme billede, vi var vidne til, om servicesektoren den faldt en lille smule der. Men vi så, at fremstillingssektoren, jam den, øh, den bedrer sig, altså, så man bare kan se på den her graf, hvis man laver lidt visuel økonometri, jamen så har vi altså ramt en bund et eller andet sted op igennem sommeren 2023, og nu ser vi her, altså så, at det bedre en lille bit smule. Så nok en rundt, så fortsætter det her, og forhåbentlig, jamen så kan vi altså komme over 50, år altså tilbage i expansion for den europæiske økonomi på et eller andet tidspunkt op igennem 2024. Og det vil jo altså i den grad være øh, påtrængt i takt med, at vi har været i den her meget, meget lange nedgang op igennem 2022 og 2023. I dag jamen, der får vi BNP for fjerde kvartal for den amerikanske økonomi. Ser vi på Atlanta Fed, jamen, så indikerer den altså, at vi skal se en amerikansk økonomi, der vokser 2,4%. Og det er altså en lille bitte smule over øh, analytikernes forventning, som ligger på cirka 2% i, i øjeblikket. Så øh, det bliver altså spændende at se, om Atlanta Fed får, får ret, og vi overrasker på BNP-væksten og om hvorvidt det betyder, at good news is good news, og det for aktiemarkedet op, eller om det kommer til at blive noget good news is bad news, hvor er det et stærkt mindprigprint kommer til at hæve andre, og det så lægger pres på aktierne. Men det får vi altså at se her i eftermiddag. Fokuserer vi isoleret set på faktorbevægelserne i går, jamen, så kan vi jo, som jeg også sagde, konstatere, at de psykiske aktier af på outperformer de defensive aktier. Og ser vi på nogle af de andre faktorer, jamen, så kan vi også konstatere, at growth, det former, value, og det er jo i høj grad drevet af netop de her Magnificent Seven aktier som havde en rigtig, rigtig god dag i går og steg relativt uh, pænt. Low one, jamen, det var altså den faktor, der havde det aller værste i går. Ser vi på Bloomberg's Magnificent 7 Index, jamen så ligger det stiger relativt pænt, og vi så altså en stigning på lidt under en procents penge i går. Så indtil videre, jamen så er det altså bare en forudsættelse af det, som vi så op gennem 2023. Det er altså et relativt sunde stigninger, vil jeg sige, som vi ser til de her store teknologiaktier i øjeblikket. Ser vi på Fed, jamen så sker der altså ikke det helt store i øjeblikket. Prisningen den har stabiliseret sig fra Ultimo 2024 på 3,99, så det er altså lige under 4 Og så forventer markedet altså, at vi kommer til at se øh, 2-3 yderligere rentesænkninger op igennem 2025. Men der sker altså ikke det helt store på fæt i øjeblikket, og det hænger altså nok lidt sammen med, at vi ikke ser den allermest kontroversielle kommunikation ud af fæt i øjeblikket, i takt med, at makro- eller inflationsstander, ja, de kommer altså sådan hele træskolenter stort set ud som, som ventede i øjeblikket. Det har jo virkelig sat sig i markedet, det her tese om, at inflationen den vil ligge og fade. Nu er der altså ikke, der er også andre ting i de finansielle markeder end bare aktier. Nu må I ikke tolke mig helt forkert, og en ting af dem, som ligger og har et stort fokus hos os, jamen det er altså amerikanske Og der kan vi altså konstatere, at spend, De ligger altså stadigvæk og grinder indad, og nu ligger vi altså på et spænd mod på 333 basis points. Så der er altså lidt en illustration på, at det er ikke bare aktiemarkedet, som er bullish i øjeblikket, det er jo obligationsinvestorerne altså også, og de ligger altså herinde, de her, de har amerikanske hargivet obligationer, der, og der i spænd i forhold til stater. Fokuserer vi lidt på den geopolitiske situation, jamen, så er hutsideren jo godt i gang med at skyde alle skib fra maerske stykker i øjeblikket, og det betyder altså, at vi ser, at antallet af skibe gennem Suezkanalen er kraftigt på vej ned. Og det her vi viser på slide nummer 13, det er altså antallet af skibe både i den syd- og nordgående retning gennem Suezkanalen, gennemsnittet over de syv dage, opgjort per dag. Det var godt nok en uh, detaljeret forklaring, uh, jeg kom ud i der, men det I altså kan konstatere på grafen igen, hvis I laver noget visuel økonometri, det er, at de her angreb, som vi har set fra houthierne, de har en effekt. Der er altså flere og flere af de her shipping som begynder at sende deres skibe ned om uh, sydamerika. Men der er altså stadigvæk skibe, som går igennem Suezkanalen. Og så kan vi altså også lige konstatere, at øh, det var altså lidt mere voldsomt der tilbage i 2021, hvor der er et skib, der, der lige satte sig på tværs af kanalen. Der var der altså en, øh, en rigtig, rigtig nedlukning vil jeg sige, af, af Suez-kanalen, som vi var vidne til. Hvad kommer der til at ske i dag? Øh, jamen først og fremmest så er det ICB, vi skal have fokus på. Der er over andre møder der, og det bliver interessant at se, at vi kommer til at kommunikere. Så får vi amerikansk BNP, vi får jobless claims, vi får IFO, og så har vi altså positivt markedet af Asien. Og så kan jeg tage et spørgsmål. Er det Max 7, der driver det, eller er det de 493, øh, også deltagende aktier i stigningen? Og hvis man er træt, så kan man stemple ud af det her morgenmøde, og ellers så kan man vente på, at jeg faktisk svarer på det. For jeg åbner lige min graf, og så kan jeg komme med det præcise tal. Og til dato, så kommer halvdelen afkastet i hele træskolængder fra Magnificent 7. Og den anden halvdel det kommer fra S&P 493. Jeg tager grafen med i morgen, men det var konklusionen. Med disse ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag på det finansielle marked, og vi hører os i morgen.